0: Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este, o episódio de número 5. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós iniciaremos com este episódio o primeiro de 30 capítulos desta obra maravilhosa, Tramas do Destino. Quando, como nós comentávamos anteriormente, é, a obra tem aqui vários personagens, mas agora, basicamente, Manuel Flamengo de Miranda vai descrever alguns destes personagens. Mais especificamente, a dona Artemis, a mãe de dona Artemis, a dona Adelaide, e nada mais, nada menos, que o seu marido, o senhor Rafael. Mas aqui eu gostaria de, antes de iniciar os pormenores desta história romance, estabelecer com vocês um combinado, que nós citamos em episódios anteriores. Manuel Filomeno de Miranda, ele traz a história, traz o romance e traz algumas considerações do ponto de vista espiritual, do ponto de vista doutrinário. Então, o nosso diálogo daqui para frente, ele terá dois grandes braços, quais sejam o primeiro deles, a própria história as nuanças da história propriamente dita, e depois um conjunto de observações que Miranda produz durante o exercício, vamos dizer assim, desta mesma história-romance. Bom, o personagem é, principal dessa história, que é a Dona Artemis, ele já inaugura o capítulo 1, né, falando, chamando aqui o, o título Infortúnio Doméstico, que é uma espécie de adversidade, de, de contrariedade, de contratempo, de problemas no lar. Então, o capítulo 1 vai trabalhar esses aspectos e que problemas são esses? A gente já vai estudar juntos. Mas aqui alguma curiosidade, né? O nome da, desse personagem, que é o personagem pivô, vamos dizer assim, né? O personagem central. Várias coisas gravitam, vários acontecimentos dessa história gravitam em torno dela. Ela tem um nome completo aqui que Miranda colocou. Miranda é muito criativo para nomes. Ele mesmo vai dizer que os nomes são, obviamente, modificados, suprimidos porque o importante é o milagre, o nome do santo a gente deixa para lá. É, mais brincadeiras à parte, o objetivo aqui não é a gente estabelecer é, mecanismos de entender que pessoas foram essas, saber quais são as famílias. Então, Miranda faz, obviamente, né, preservando os aspectos principais da, do drama, neste caso aqui da trama, da trama familiar, trama essa que promove toda uma modificação dos destinos desses personagens na família, daí, inclusive, o título, né? Tramas do Destino. Aliás, no episódio passado, a gente estudou isso juntos. Manuel Flamengo de Miranda estabelece que, em alguns muitos casos, muitos espíritos reencarnam sob a benção é, de muitos companheiros já numa condição espiritual superior e eles assistem é, esses irmãos, aqueles de nós, que pelos mecanismos, pelos impositivos da lei é, potencializados pelas benesses de entidades superiores que resgatam companheiros já ali chafurdados em condições, é, em regiões espirituais. E nós estudamos isso juntos, retiramos ali trechos da obra O que é o Espiritismo, onde Kardec trabalha estas questões, mas por uma coisa ou por outra. Estes companheiros, então, ele sob a, o benefício da abnegação de muitas almas, conseguem ter a sua historiografia espiritual modificada para melhor. E aqui a Dona Artemis, que recebe um nome completo, como diríamos, né? Como dissemos antes, Miranda é sempre muito criativo para nomes, Dona Artemis de Alencar Ferguson. É, eu achei super curioso. Aqui vai uma, vamos dizer assim, uma certa, algumas curiosidades sobre esse nome. O primeiro deles é que, com algumas variações de pronúncia, né? é, tanto Artemis como Artemis... Bom, o, o primeiro fato curioso e interessante em cima do nome deste personagem principal, que é a, a, a Artemis... É, é, é importante que a gente diga que esse nome, ele, ele, agora a NASA, ele está utilizando esse nome, o projeto Artemis, né? É, para quem gosta aí de mitologia grega, na verdade, Artemis, ou Artemis, para quem gosta de pronunciar dessa ou daquela forma É, é o nome que vem do grego, representa um, um personagem, uma, uma deusa na mitologia grega e ela é irmã de Apolo e a NASA resolveu colocar esse nome em homenagem, justamente, à primeira mulher numa expedição de 2024 que estará na Lua. Como, em 1969, foi a data em que o homem pisou na Lua pela primeira vez, naqueles mecanismos entre a, a, a antiga União Soviética, a Rússia e os Estados Unidos para estarem primeiro aquela, aquela corrida espacial, como era chamada antigamente, agora a corrida espacial volta. Mas neste momento, no século 21 o objetivo da NASA é ter uma astronauta Mulher, Eu achei isso muito curioso porque Miranda escolhe esse nome e a NASA também escolheu esse nome, mas com uma distância muito grande Porque o livro vai assinado por Miranda na década de 70 do século passado e o nome foi escolhido pela NASA recentemente Mas dando aí uma certa, uma certa confluência, porque fazendo, enaltecendo... A figura da mulher, né? Nesse aspecto. E uma coisa interessante, uma curiosidade em relação ao sobrenome que Miranda resolve colocar, né? Fergusson. É de novo a mulher, porque este sobrenome ele está associado a uma família muito importante nos Estados Unidos, mais especificamente a uma mulher, o nome dela chama-se Miriam, né? Miriam Ferguson, Miriam, Miriam Wallace. E o fato curioso é porque ela foi a primeira mulher a, vamos dizer assim, a governar o estado do Texas. Isso na década de 20 do século passado. Então, o no... tanto o nome, a gente... Gostou, assim, um pouco dessas curiosidades, porque, de verdade, tanto o nome quanto o sobrenome da... desse espírito aqui encarnado na história é, dentro da vestimenta feminina, vamos colocar desse jeito, representa, no passado, os nomes que Miranda escolheu, é, grandes expoentes de observação, né, é... Entre 1925 e 1927 foi a data que a primeira mulher governou um estado americano. Então realmente são, foram nomes e sobrenomes escolhidos por, por Manuel Filomeno de Miranda realmente é, bem é, significativos. Vamos dizer assim. Agora, a abstração feita, à nomenclatura que Miranda usa é, em relação a esse espírito, ele já abre o primeiro parágrafo, aliás, o próprio título da obra trabalha estas questões infortúnios, né? ele vai chamar de infortúnio, quer dizer a adversidade é, doméstica, a adversidade diversidade dolar vamos dizer assim que adversidades são essas? Ele abre o capítulo primeiro já citando no primeiro parágrafo as questões de dor superlativas, o que é que esse espírito já começa a, a enfrentar, ele estabelece no diálogo dele aqui, nós lemos algumas às vezes, é dois grandes blocos de interação. O primeiro deles, ele cita o espírito já na condição doméstica, não explica, faz uma entrepausa, dividindo em alguns, muitos parágrafos. Explicando o contexto deste espírito Para que a gente pudesse ter uma, uma ideia e uma grandeza E depois ele volta à baila Bom, ele vai nos dizer assim À medida que se passavam os anos Mais profunda se lhe fazia a dor E ele está falando, na verdade, nada mais nada menos Que a dona Artemis Está falando deste espírito Artemis e ele fala, ele começa falando da dor deste espírito. Que dor era essa? O que que, o que que acontecia? Ele cita aqui algumas evidências de dor no segundo parágrafo, mostrando já as expressões que aquele espírito já carregava uma condição de vida, um suporte, é, uma resignação muito superlativa, porque vai nos dizer assim, o rosto denotava a funda aflição, já assinalado pelo vinco de desespero que o tempo transformara em resignação. Então era um espírito que já apresentava uma situação... É, que era objeto, foi aqui na literatura logo no início Objeto de atenção É o que Miranda nos traz como ponto de observação dessa alma Mas por que sofria tanto Artemis? O que que de verdade é, transformava isso num infortúnio doméstico? Numa dor superlativa, numa adversidade. Que adversidade era essa? E se era um infortúnio doméstico, era uma adversidade, portanto, um infortúnio no lar. Quais eram as condições deste espírito e que lar era esse? Bom, é Miranda aqui vai nos apresentar um pouco da história de Dona Artemis. Ele vai dizer mais ou menos assim, que ela era nascida, né, foi nascida numa fazenda próspera de pequena cidade do interior. Interior da onde? Interior da Bahia. O que é importante que se diga, é, tirando o, o, o segundo livro, a gente está estudando esse aqui, Tramas do Destino, é a terceira obra de Manuel Flamengo de Miranda. Como dissemos... Nós entregamos para a Mansão do Caminho o estudo da obra é, Grilhões Partidos. Lá na obra Grilhões Partidos, Miranda vai citar que o que acontece com aquela família e os aspectos da obsessão, eu não vou fazer spoiler do livro, né? Depois vocês visitem a plataforma para poder ver o, o estudo e o material. É, lá, ele cita o Rio de Janeiro. No primeiro livro, ele cita a Bahia, e aqui, nesse terceiro livro, ele cita de novo e igualmente a Bahia. É importante relembrar que Manuel Flomeno Batista de Miranda, ele viveu, a sua última encarnação foi na Bahia, no estado da Bahia. Ele, inclusive, junto com José Petitinga, ajudam os dois a alavancar todo o movimento espírita no estado a Federação Espírita do Estado da Bahia, ela é hoje o resultado do que foi no passado, pela alavanca, pela propulsão dessas duas almas nobres, a União Espírita Baiana. Então esse ecossistema que acontece nesse Estado. E ela tem, ela, a Dona Artemis, um outro espírito, digo outro porque vocês vão ver mais tarde que trata-se de uma alma muito nobre. A sua mãe. O nome era Dona Adelaide. A Dona Adelaide, durante toda essa história romance, vai se revelar um espírito muito nobre. Bom, ela recebeu de Dona Adelaide as primeiras letras. Depois, Miranda vai nos dizer, isto é, a alfabetização de Dona Artemis foi feita por Dona Adelaide, sua mãe e ela muito inclinada, muito, muito voltada para a leitura, para a literatura, mais especificamente. Como Miranda, é, eu particularmente acho isso, ele tem uma escrita muito sofisticada, ele vai descrever a compleição de Dona Artemis para a literatura voltada para as questões do campo, Exatamente dessa forma, olha que maravilha, de hábitos singelos, graças à vida recatada pela morigeração interiorana, porque vivia, morejava né, no interior, vinculou os sentimentos ao bucolismo policrômico e romântico da natureza. Então, é, esse bucolismo, é, pode-se entender por bucolismo, a ideia de uma certa poesia pastoral, a poesia do campo, aquela vive que vivencia as coisas do campo. E, e esse espírito, a dona Artemis, depois de ter bebido da da educação, nas primeiras letras, depois de ter sido alfabetizada, conquista o hábito da leitura nesse viés. Bom, ela conhece um outro personagem. Que personagem é esse? É agora o terceiro e único, porque cita o pai, mas não cita o nome, né? O pai de Dona Artemis. Mas o personagem que vai citado aqui nessa obra é, fazendo uma retrospectiva, Miranda é o seu futuro marido. Na verdade, quando ele, Miranda, descreve a condição superlativa deste espírito, é já. É, dona Artemis, na condição de casada. Por isso que, inclusive, chama de dona, porque já não era mais senhorita. Já havia sido, então, esposada, ela já estava casada. Mas ele faz esse, esse jogo literário, né, trazendo a condição... É, é, e ao mesmo tempo explicando para o nosso entendimento o motivo pelo qual ela encontrava-se desse jeito. O porquê dessa dor superlativa. E o seu noivo, é, Rafael Duarte Fergusson, ela então leva o sobrenome do marido. Como era habitual à época, em alguns casos, até nos dias de hoje, muitas mulheres recebem o sobrenome do varão. Bom, por uma coisa ou por outra, como Miranda já cita o nome de Dona Artemis com o sobrenome de Rafael, a gente já consegue perceber e entender que trata-se do casamento já estabelecido. Então, é ele vai dar detalhes de como esse casamento aconteceu. Vai nos dizer, Miranda, que a primeira vez que eles se encontraram, que Rafael encontra Dona Artemis, é, não despertou nele grandes é, interesses. Ele, inclusive, aqui, vai... Miranda vai, inclusive, aqui, descrever um pouco das características físicas dos dois. E ele é bem singelo, Miranda... É, nesse aspecto, em relação a, a Artemis, é, ele vai dizer mais ou menos assim Que ela era bem dotada de corpo, de mente e de alma Não se sentia abrasar pelos desequilíbrios da emotividade em desdobramento na quadra juvenil Ou seja, era uma mulher muito embora bela dá para perceber aqui pela literatura de Miranda, era alguém autocontida, vamos dizer assim, esse abrasamento, esse esfogueamento, essa, essa compleição por buscar a figura masculina dentro desse processo de completude, era, é, como vai dizer ele aqui, né, era, era, era retido, autocontido pela condição, pela compleição, pela característica deste mesmo espírito. E ele vai citar um pouco das características de Rafael, que aí então será o seu futuro esposo, eles casam-se quando ela, Artemis, completa 18 anos de idade. Bom, mas até lá, eles, eles namoram por um ano e encontram-se algumas vezes e, e isso trocam é, cartas, inclusive Miranda cita aqui que os mecanismos de entrosamento entre os dois não, é, não, não foram os mecanismos utilizados é, nos dias atuais, mas isso a gente já vai comentar. Eu gostaria de destacar um pouquinho das características de Rafael, assim como destacamos as de Artemis. Ele vai dizer que Rafael procedia de um clã respeitável e era um moço bem dotado. De verdade, ele, é, inclusive, dialoga com, com, com os pais, porque os pais tinham a ideia de, de que ele estudasse né no Liceu de Artes. Mas ele, Rafael, sinaliza para a família que ele era muito mais voltado para as questões do comércio, né a vocação para a carreira comercial, como vai escrever aqui Miranda. E isso foi respeitado pela paternidade de de seus pais, ao ponto, então, dele buscar uma certa aventura, vamos dizer assim, né, buscar esse no, no seu ímpeto do comércio, da veia de comerciante, ele, então, àquela época, isso foi respeitado pelos pais, muito embora o desejo original, inicial, fosse que o menino, o, o Rafael, não era bem um menino, porque contava que 20 anos de idade, né? Para, em alguns casos, em algumas pessoas, eu não sei a, a sua idade que está nos assistindo, mas eu me recordo do nosso querido professor Jorge Andréia chamando o César Reis, o nosso presidente do ICEB, né, é... Com mais de sete décadas de vida, o Jorge André é chamando o César Reis de garoto. <risos> então, a depender do, da, da idade, da sua idade cronológica, não a do espírito, porque nós somos milenares. Você imaginará que 20 anos de idade é um bebê. Mas àquela época, para o costume daquela época, Artemis casou-se com 18 anos completos, né? Aquilo representava realmente a idade de um varão. E eles se encontraram, como eu disse algumas vezes, né? O, o, o Rafael buscando comércio, buscando a sua... a sua compleição para as atividades comerciais, ele, então, acaba, depois, conhecendo a senhorita, à época, né, senhorita Artemis, ele, pela segunda vez, percebe os pendores da moça. Quando eu digo pendores, era uma expressão que minha avó utilizava muito, né, mas eu vou traduzir. É a compleição, a, as características espirituais, até porque tratava-se de um espírito muito singelo. Bom, e Rafael percebe isso, aquele certo aroma de, de grandeza espiritual, que estava escondido no corpo físico de uma jovem é, de 18 anos de idade. Bom, mas o entrelaçamento dos dois, o que, que efetivamente acontece na, no encontro, na união, e o porquê que essa união começa a se transformar no infortúnio, que é o título deste capítulo, nós estudaremos juntos num próximo episódio. Bom, por enquanto, fiquem conosco, vocês observam que trata-se de um romance delicioso, ele será cheio de nuances, cheios de observações, à medida que o tempo vai passando, a gente vai... É, Miranda vai trazendo novos personagens, a gente vai repetindo os nomes quase que exaustivamente, como fizemos no livro Nos Bastidores da Obsessão, porque a trama chega a um determinado momento que ela se mostra muito complexa pela quantidade de interações entre personagens e cada um com as suas características, mas por uma coisa ou por outra, fica o convite para que você permaneça conosco. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, é, o nosso aplicativo, nós temos um app disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Você baixa lá na pesquisa, você coloca assim, Espiritismo e Mediunidade. Baixa o nosso app com aquele símbolo do Mzinho e pronto, você nos acompanhará em áudio e vídeo. E se você está nos assistindo em vídeo e você ainda não assinou o nosso canal, por favor, prestigie-nos assinando o nosso canal e clicando no sininho. Porque depois que a minha esposa Regina Mercadante fizer aquela edição caprichadíssima, você receberá a notificação e acompanhará de primeiro. Portanto, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!